0: Es ist Donnerstag, der 9. März und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es News zur Finanzaufsichtsbehörde BaFin, die darüber nachdenkt, NFTs zukünftig anders zu klassifizieren und damit einen neuen Schritt im Finanzsektor wagt, Ihr Fahrt von einer einheitlichen Kryptoregulierung der G20-Staaten und was ein Cannabis-Unternehmen mit einem mutant NFT für Millionen von Dollar vorhat. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea schauen wir auf das DeFi-Protokoll Maverick, eine einzigartige NFT-Ausstellung im Louvre. Und das Unternehmen Animoka Brands, das in die Mena-Region expandieren will. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All In NFT. Werbung mich jetzt schon mal im Voraus und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Starten wir in die Donnerstagsfolge mit einer News zur Kryptoregulierung, denn die G20-Länder sollen an einer globalen Regulierung für Kryptowährungen und dazugehörige Token arbeiten. Hierfür sollen sich die Finanzminister auf einheitliche Standards geeinigt haben und klare Arbeitseinweisungen an den internationalen Währungsfonds, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich geben. Insbesondere sollen globale Stablecoins reguliert werden, um die Deckung der Kundenassets zu gewährleisten. Die zuständige IMF-Chefin erklärte, dass bei Verstößen auch Verbote in Betracht gezogen werden müssten. Der internationale Währungsfonds soll in einem gemeinsamen Papier die makroökonomischen Perspektiven und Risiken von Kryptoassets bewerten. Trotz der Dringlichkeit... Antworten auf die Probleme hochverschuldeter Entwicklungsländer zu finden, zeigt die Diskussion über Kryptoregulierung die Bedeutung, die digitale Coins und TUC mittlerweile für die G20-Länder haben und ich denke, nach den ganzen Vorfällen, angefangen mit Terra letztes Jahr bis hin zu FTX, scheinen ja alle Beteiligten eine schnelle Lösung finden zu wollen. Ich hoffe, dass diese Lösung dann auch im Interesse aller ist, aber mal schauen, was wir in Zukunft noch sehen werden. Das Maverick-Protokoll hat eine neue dezentrale Börse auf Ethereum vorgestellt, die von einer nativen Smart-Contract-basierten automatisierten Market-Making-Engine, kurz AMN, angetrieben wird. Diese soll es Anlegern ermöglichen, mehr Gebühren zu erheben und die Einnahmen aus der Bereitstellung von Liquidität zu maximieren. Im Vergleich zu Uniswap soll Maverick also mehr Anpassungsmöglichkeiten und größere Gewinnchancen haben. Die Neuheit von Maverick liege dabei vor allem in dem dynamischen automatisierten Market Maker, der eine anpassbare Liquiditätsverteilung ermöglichen soll. Infolge des Niedergangs der FTX-Börse und Bedenken hinsichtlich der Stabilität zentralisierter Börsen suchen Investoren nämlich vermehrt nach dezentralisierten Handelsplätzen, die höhere und stabilere Belohnungen bieten. Und so versucht das DeFi-Protokoll Maverick jetzt eine Möglichkeit anzubieten, die hierbei mehr Vertrauen für Anleger wecken soll. Damit sind wir mit der ersten Kategorie für heute durchwechselnd zu CoinMarketCap und werfen einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Ich weiß gar nicht, wie ich euch das mitteilen soll. Ich weiß gar nicht, ob mein Gesundheitszustand gerade schlimmer ist oder der Blick auf die aktuellen Kryptowährungen bzw. auf den Chart, denn... Gestern, nach der Aussage von Jerome Paul, dass die Zinsen wahrscheinlich stärker angehoben werden als bisher befürchtet, hat es natürlich auch die Kryptowährung neben dem Weltwirtschaftsmarkt ordentlich nach runtergezogen. Wir starten mal mit dem Bitcoin. Gestern minus 2% nach der Veröffentlichung von Jerome Paul. Der aktuelle Kurs vom Bitcoin bei 20.800 Euro. Die Tendenz auch weiterhin sinkend. ETH geht sogar minus 1%. Hier der Kurs bei 1.470 Euro. Aber jetzt kommen wir auf Stablecoins und weitere Token. Wir schauen uns mal um. XRP plus 2%, aber wie auch den Tag zuvor die einzige Kryptowährung mit einem Plus. Jetzt kommen wir zu Cardano minus 3%, Polygon minus 6%. Wir gehen hier wirklich auf die 1-Euro-Marke beziehungsweise darunter. Dann Solana minus 8%, hier der Kurs bei 17,60 Euro mittlerweile. Wirklich Wahnsinn. Der Litecoin gestern minus 4%, der Kurs bei 78 Euro. Chainlink-Token minus 3%. Dann der Kosmos-Token gestern minus 5. Auch hier wird es anscheinend einstellig demnächst. Der Kurs des Atom-Token bei 10,62 Euro. Dann schauen wir uns Lido-DAO-Token an. Und wenn ihr euch erinnern könnt, noch vor sieben Tagen, etwas weniger sogar, waren wir bei knapp 3 Euro sogar darüber. Und jetzt befinden wir uns beim Lido-DAO-Token bei 2,28 Euro. Wirklich, wirklich krass, was hier aktuell abgeht. Auch der Apecoin geht Richtung 3 Euro. Gestern wieder minus. 3,5%, Prozent auch der Hedera-Token minus 5,8%, Algorand minus 6, also ihr seht es, gestern hat es wieder ordentlich gescheppert und so auch beim GRT, The Graph-Token minus 10%. Prozent. Mal schauen, wo das Ganze hinführt. Uns führt das natürlich wieder wie immer in eine Richtung und das sind unsere heißgeliebten NFT-News. <Musik> Starten wir die NFT-News mit einer Nachricht aus Paris und einer besonderen Künstlerin. Die Künstlerin Claire Silver hat nämlich mit ihrer KI-Kunst, also künstlicher Intelligenz, die Kunstwelt in Aufruf versetzt und es sogar geschafft, ihre Werke im renommierten Louvre-Museum in Paris auszustellen. Die KI-Kunst beschäftigt uns ja seit einigen Wochen und ist eine Art der Kunst, die durch die Zusammenarbeit von Algorithmen und Künstler entsteht. Mithilfe von sogenannten KI-Systemen, wie zum Beispiel Deep Neural Networks, können Daten analysiert und interpretiert werden, um dann neue Kunstwerke zu schaffen. Dies öffnet den Künstlern natürlich zahlreiche neue Vorteile bei der Entwicklung ihrer Sammlung und der Schaffung von neuer Kunst, auch wenn es hier durchaus berechtigte Kritik zu diesem Verfahren gibt. Doch wie ich finde, ist es eine neue Art und Weise, die Künstlern dazu befähigt, ihre kreativen Fähigkeiten mit Hilfe modernster Technologie einfach zu erweitern. Für die Kunst- und Web-3-Welt ist es auf jeden Fall ein neues und bahnbrechendes Ereignis, dass die Arbeit von Claire Silver im Louvre einem, wie gesagt, dem berühmtesten Museum der Welt ausgestellt wird. Denn nicht nur, dass Claire Silver eine Wegbereiterin auf dem Gebiet der KI-Kunst ist, sondern besonders macht es halt, dass sie einer der ersten KI-Künstlerinnen ist, deren Werke in einer physischen Galerie ausgestellt werden und dann eben noch im Louvre. Claire Silver schafft es also, nach ihren Erfolgen bei Thunderbees den nächsten Schritt zu gehen, was gleichzeitig natürlich auch der nächste Schritt für digitale Kunst und das gesamte Web 3 darstellt. Ich hoffe, genau davon sehen und hören wir in Zukunft noch mehr von. Das amerikanische Unternehmen Farmhouse hat am Montag eine neue Lizenzvereinbarung mit einem Mega-Mutant-Ape-NFT bekannt gegeben. Dabei soll es sich um den Mutant Ape NFT Nummer 30.000 handeln, auch bekannt als Mega-Robot. Durch diese Investition wird natürlich ermöglicht, eines der bekanntesten NFTs im Ökosystem von Yuga Labs, den Gründern hinter der Board ape Yak club kollektion zum Beispiel, zu lizenzieren. Das US-amerikanische Farmhouse-Unternehmen ist schon seit Juni 22 aktiv dabei, das eigene NFT-Lizenzportfolio auszubauen, das jetzt mittlerweile NFTs aus dem Bord-Ape-Yacht-Club, Mutant-Ape-Yacht-Club, Crypto-Punks, Meebits, crypto, -Punks, Mee crypto oder auch Doodles und mehr umfasst. Jetzt hat sich das Unternehmen also auch die Lizenzrechte von einem dieser Mega-Mutant-NFTs gesichert, wovon es immerhin nur zwölf Stück gibt treu aus dem vergangenen Jahr wissen, dass im August letzten Jahres der sogenannte Trippy Mega-Mutant-Board-Ape mit der Token-ID 30.005 für Rekordverdächtige 2.300 Is verkauft wurde, was umgerechnet 3,5 Millionen Euro sind. Doch zurück zum eigentlichen Thema, das mit Pharmaus zu tun hat, denn ihr müsst wissen, dass Pharmaus ein Cannabis-Unternehmen ist, das mit der Investition darauf abzielt, neue Web3-Konsumenten zu erreichen, indem sie erkennbare NFTs lizenzisieren. Abwegig scheint das nicht zu sein, denn das Unternehmen hat bereits erfolgreiche Ergebnisse dieser Strategie vermeldet, bei denen durch die Integration von NFTs vierteljährliche Abverkaufsraten von über 80% Prozent erzielt wurden. Klar, es ist nicht neu, dass Marken Board Apes NFTs nutzen, um ihre Web3-Strategie voranzubringen. Doch mit dieser neuen Lizenzvereinbarung positioniert sich Pharmaus als eines der führenden Anbieter von Mario Hane Unternehmen im Web3-Sektor. Und ich denke, wir werden langfristig immer mehr Unternehmen sehen, die ihre NFTs für strategische Unternehmenszwecke nutzen werden. Einmal rund um die Welt und wieder zu Hause angekommen – Gibt es heute auch noch etwas aus Deutschland? Die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin hat nämlich bekannt gegeben, dass die Einstufung von Eigentumstoken als Finanzinstrumente gewisse Lizenzen und eine Geldwäscheaufsicht erfordern würden. Einige NFTs könnten in Zukunft unter Finanzvorschriften fallen, wenn beispielsweise ein großer Satz dieselben Zinszahlungen anbietet – die Verwendung von Blockchain-basierten Token für reine Spekulationen soll NFTs aber nicht automatisch zu Anlageinstrumenten machen und auch der Nachweis des Eigentums an Sammlerstücken oder Kunstwerken würde wahrscheinlich nicht unter den Geldwäschegesetzen zählen. Allerdings gab die BaFin auch an, dass die Regulierungsbehörden die Stabilität und Integrität des Finanzsystems berücksichtigen müssen, weil der Umgang mit NFTs ein wichtiges Thema für die bald kommende Markets in Crypto Assets Regulation, kurz Mika, sei, die ja in Deutschland und der gesamten Europäischen Union zukünftig in Kraft treten soll. Damit sind wir mit den NFT-News durch, kommen zur nächsten Kategorie und das ist natürlich unsere heutige Web3, kurz News. Die heutige Web3-Kurznews handelt von Animoka Brands und dem Unternehmen Manga Productions, denn die beiden haben eine neue Partnerschaft geschlossen, um Web3-Erlebnisse in der Mena-Region schaffen zu können. Kurz zum Kürzel Mena, dahinter verbirgt sich nichts anderes als der Middle East and Northern Africa, die Region, deswegen kurz Mena, also Mittlerer Osten und Nordafrika. Auf jeden Fall sieht die Partnerschaft jetzt vor, lokale Talente zu unterstützen und eine neue Spieleveröffentlichungsplattform zu starten, um vielversprechende MENA-Projekte zu fördern. Animuka Brand soll dabei Blockchain-Kurse für Universitäten in Saudi-Arabien zum Beispiel anbieten und sich mit anderen regionalen Projekten zusammenschließen, um MENA Web3-Ersteller fördern zu können. Die Zusammenarbeit soll darauf abzielen, die Kreativbranche der Mena-Region durch Web3-Anwendungen weiterzuentwickeln und das Portfolio im Bereich der Online- und Offline-Aktivierung von IPs zu erweitern. Die Partnerschaft sei ein wichtiger Schritt für Animoca Brands, um in den Nahen Osten zu expandieren, eines der am schnellst wachsenden Web3-Ökosysteme mit einem reichen kulturellen Erbe, so Jetsu, der CEO von Animoca Brands. Und wenn ihr mich fragt, spannend das Ganze, denn wenn ihr euch erinnern könnt, hatten wir erst kürzlich die Nachricht, dass Animoca Brands und auch hier speziell ChatSeo sich stark für Creator-Fees und Web3-Projekte weltweit stark macht, um das Web3-Ökosystem zu erweitern, weshalb sie auch drei verschiedene NFT-Lizenzen einführten. Als eines der führenden Web3-Unternehmen wird es natürlich spannend zu beobachten sein, wie Animoca Brands in der Mena-Region expandieren und dort neue Projekte für sich gewinnen kann. Damit sind wir auch mit der Web3 Kurznews durch, wechseln noch schnell zu OpenSea und werfen einen Blick auf die aktuellen NFT-Floorpreise. Nachdem wir ja gerade die Nachricht um den Mega-Mutant hatten, blicken wir auf OpenSea und die Mutant-Apes sind auch wieder auf Platz 1. Handelsvolumen gestern 4.800 Ethereum. Dahinter die Board apes auch Yuga Labs 3.000 Ease, der Floorpreis bei 71, die Mutants liegen bei 15,3. Die clone X dahinter gefolgt 4,5 und auch Adadid unverändert 1,88. Also ihr seht, trotz des leicht sinkenden Ease-Preises haben sich die Floorpreise der NFD-Projekte nicht geändert. Das Mocha liegt bei 1,7, also relativ stabil aktuell sich eingependelt, aber auch hier noch hohes Handelsvolumen 1180 Is. Die Doodles noch so gerade bei 5, eher so bei 5,1 gesagt und gehen Richtung 4. Mal schauen, wo es noch hingeht zum Ende der Woche. Dann haben wir noch weitere Projekte, die mir bei 3,2 die V Friends. Hier gab es gestern den Token Drop der Vcon Tickets. Die sind deswegen um ca. einen Is gesunken 4,4 und die Vcon Tickets sind auch nicht so im Preis, wie sich das einige vorgestellt hatten. Die sind teilweise bei 0,2 Is gewesen. Aktuell liegt der Floor bei 0,27. Schauen wir uns noch weitere Projekte an. Die Killer Beers bei 3,3, Ranga 1,2, A Kid Called Beast 1,4, die Captains bei 5,5 und die Potatoes ebenfalls 9 Gag bei 2,2. Dann haben wir hier noch Fluff World heute mit einem Floor von 2,1 und Porsche leicht gesunken bei 2,0. Mal schauen, ob wir hier noch die 1 in Zukunft vorne haben und dann sind wir auch schon bei Platz 99, 100 angekommen. Dort haben wir heute die Noons mit einem Floor von 30 E's und auf Platz 100 haben wir Crypto bei Gramblin mit einem Floor von 1,14. Damit sind wir soweit für heute durch, allerdings möchte ich euch darauf aufmerksam machen, dass wir seit gestern eine neue Partnerschaft haben mit code to chain und und dahinter verbirgt sich unter anderem nicht nur unsere geliebten Discord-Programmierer Markus und Chris, die kann ich auch schon mal vorwegnehmen, am Samstag in der Podcast-Folge vor Ort sein werden, beziehungsweise hier zu Gast sein werden und den jomo -Bot, darauf kommen wir nämlich jetzt, vorstellen werden. Ein Trading-Bot, wo ihr die Möglichkeit habt, NFT-Floorpreise per Alarm zu bekommen, sodass ihr eure NFTs möglicherweise günstiger einkaufen könnt beziehungsweise auf jeden Fall darauf aufmerksam gemacht werdet, wenn ein gewisser Preis, den ihr eingestellt habt, erreicht wurde und hier gewisse Floorpreise von NFT-Collection fallen. Ihr habt jetzt hier ein Probeabo von zwei Wochen, das ihr für 1 Euro abschließen könnt und danach könnt ihr hier gewisse Abonnements abschließen. Freut mich dass wir neben der Freundschaft jetzt auch die Partnerschaft mit Code2Chain haben. Den Link dazu, das ist ein Affiliate-Link, checkt ihr einmal in den Shownotes ab. Der wird jetzt generell immer dort aufzufinden sein, deswegen hier auch gerne einmal abschenken. Damit kommt ihr einmal zu Code2Chain, könnt diesen Bot für euch nutzen. Ich habe ihn selber schon getestet, muss sagen, ohne den Bot Mache ich gar nichts mehr auf OpenSea, sondern warte immer, bis gewisse NFT-Flop-Preise erreicht sind. Auf jeden Fall bei Collection, die mich interessieren. Finde ich auf jeden Fall eine super Sache. Aber wer noch etwas warten möchte, keine Sorge, Samstag in dem Podcast erfahrt ihr mehr dazu. Ansonsten bin ich raus für heute. Ihr habt es auch heute wieder gemerkt, leicht angeschlagen, aber wir haben es rumbekommen. In dem Sinne bin ich raus für heute. Wie gesagt, ich glaube, ihr merkt so langsam baue ich immer mehr und mehr ab. Aber die Woche